0: личные обстоятельства. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И многие мне пишут в личных сообщениях, у себя в постах, в чужих комментариях, о том, что не могут абстрагироваться от новостных событий. Причем даже те, кто находится за тысячи километров от происходящего, не могут вернуться к своей привычной жизни, заниматься повседневными вопросами. И сегодня мы обсудим с психологом такое явление, как Чувство вины за свое благополучие. Здесь я бы сделала пометку, конечно, что за относительное благополучие, потому что абсолютно его практически не бывает. Ощущаете ли вы что-то подобное? Напишите нам, поделитесь. У нас для этого есть смс портал плюс 792548-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит мс Прямой эфир 84957373948. Нам можно дозвониться и поговорить. И также смотрите нашу трансляцию ВКонтакте и пишите комментарии. Самые интересные будем. В гостях сегодня у нас психолог Татьяна Яходина Татьяна, добрый вечер Добрый вечер, Вероника Добрый вечер Татьяна, вот я уже сказала, что многие рассказывают о том, что ощущают от событий, которые могут происходить за тысячи километров, нервное истощение, вплоть до такой, знаете, физической тошноты. Вот у кого-то из экспертов я прочла, что это, знаете, вообще попытка ничего не решать в своей жизни. То есть спрятаться, выбрать для себя роль жертвы, сказать, что вот кто-то страдает, поэтому, значит, и я тоже буду лежать, ничего не делать, тоже страдать. Так ли? так ли это но здесь я наверное начну с того что
1: любое наше чувство это некий компас внутри нас который нам показывает направление например если это чувство страха то оно нам показывает что нам нужно быть в безопасности если это какое-то чувство вины то мы его ощущаем как потребность восстановить справедливость по отношению к себе И какое-то другое чувство, оно нам показывает о том, что да, тебе возможно сейчас в безопасности не принимать какое-то решение, не идти э, вместе со всеми, а наоборот стоит сейчас остановиться и прислушаться к себе. То есть это внутренний наш некий путь, который не нужно пока продолжать. То есть может быть сейчас... Кому-то, вот этому человеку или этим людям, которые находятся за много тысяч километров от каких-то событий, или, а показывает о том, что здесь вы, может быть, сбились со своего пути и стоит
0: остановиться и посмотреть на это. То есть на самом деле происходить может что угодно у людей из вашего круга или у кого-то очень далеко, но вы за это цепляетесь, как за такую вот ловушку, чтобы на своем пути не наделать ошибок, не побежать ни в ту сторону, да, немножечко заземлиться и сфокусироваться на себе. Да, сфокусироваться, остановиться,
1: осознать, что же происходит. И это поможет посмотреть на эту ситуацию чуть-чуть с другой стороны, более чутко, более внимательно, либо по отношению к себе, либо по отношению к окружающему миру.
0: Ну, mm-hmm. то есть такое все таки тоже может быть хотя звучит довольно резко что если вы значит страдаете за кого-то другого и из-за несправедливости по отношению к кому то другому то э, в эту ловушку действительно могут попасть э, те кто не хочет э, заниматься своей собственной жизнью ну вот а как э, это явление называется комплексом выжившего за то что э, ты выжил и вроде бы у тебя все относительно хорошо mm-hmm. а у кого то где то хуже и вот э, каким образом это может проявляться вот в Теле. как я уже сказала, пишут люди, что да, вот физических каких-то проявлений, э, это нервное истощение, и это волнение, это переживание, оно э, именно может выражаться прямо в теле. А, да, безусловно. То есть мы же не просто
1: люди, которые состоим из, из нашей логики, из нашего ума. Да? То есть мы — это наши чувства, наши эмоции, наши инстинкты, душа, дух. И, безусловно, то, что мы сейчас проживаем — оно э, находит место у нас в теле. Это чувство, любое чувство, страх, вина, злость, разочарование, агрессия, оно располагается у нас в теле. И эта агрессия, это чувство вины, страха, оно пытается как-то выйти, э, реализоваться, ну, скажем так, не то что реализоваться, проявиться. И у кого-то это проявляется через тошноту, у кого-то это проявляется, наоборот, через апатию, когда ничего не хочется делать.
0: Да, вот многое сообщение о том, что люди не могут заниматься спортом, не могут заставить себя вернуться вот к своим каким-то mm-hmm. привычным ритуалам, таким именно физическим, к занятиям групповым, например. Просто лежат и ничего не могут делать.
1: Да, и очень часто это еще связано с с, нашим, с нашей личностью. Да? К этому подвержены больше люди, у кого заниженная самооценка. У кого негативное самоопределение? То есть люди, которые изначально с такой с незрелой человеческой личностью.
0: Ну вот давайте будем разбираться Вообще эта тема Комплекс выжившего Она назрела довольно давно Еще в период пандемии Те, кому удалось относительно Без потерь пройти этот период Очень переживали за то, что действительно Что-то происходит У ближайших друзей, родственников И коллег, у соседей У тех, у кого что-то происходит На другом конце света Вот этот вот комплекс вины Вот это форма вины выжившего за то, что люди посмели чувствовать себя, ну, в общем, относительно, как я уже сказала, хорошо, что это неправильно. А вот действительно, Татьяна, вот что психологи говорят? Насколько это может быть неправильно, когда ты в нормальном состоянии, если где-то что-то идет не так? Вы знаете, я люблю говорить, что наши чувства
1: не подлежат обсуждению и осуждению. Да, эти чувства, они у нас есть. И уже окрас этим чувствам мы придаем у нас в голове и говорим так, это чувство плохое, это чувство хорошее. И за каждым чувством нам приходят мысли. Да, окрашиваем мы как раз мысли. Вот а если я выжил, или я сейчас в, в пандемии, или в какой-то другой ситуации, когда кому-то хорошо, а кому-то плохо, а мне хорошо, то как будто это неправильно. Как будто это какое-то неправильное
0: чувство. И тогда мы начинаем сомневаться в себе. А вот откуда mm-hmm. это происходит, что, допустим, человек, которому просто, ну, скажем, сократили зарплату, он чувствует себя виноватым перед тем, кто работу вообще потерял, да? хотя тоже, в общем, ну, не самая, наверное, замечательная ситуация, но чувство вины может появиться даже в таком а, виде, даже а, вот в этих событиях. Откуда это происходит? Дело в том, что мы ведь а, с детства учимся каким-то паттернам, которые мы видим, паттерны поведения, паттерны эмоций, и в какой момент мы понимаем, что идет несоответствие. Uh-huh. Uh, вы знаете, это постоянно происходит сверка,
1: uh, сверка. Uh, а правильно ли я делаю? Но этому мы научились гораздо раньше. То есть человек, uh, который uh, остался на работе, но у которого урезали зарплату, он бессознательно задает себе как бы вопрос. А нормально ли радоваться в этой ситуации, если моего коллегу уволили, да, или и там у него трое детей и нечем детей кормить, а как я могу здесь радоваться? Но если изучать чувство, истоки, откуда оно появилось, и конечно же чувство чувство вины это неврожденное наше чувство, У-у-у. оно приобретенное. Например, чувство страха, страх смерти, мы с ним рождаемся. Потому что если бы мы не боялись умереть, мы бы поголовно все погибали. Но чувство вины –
0: это то чувство, которому мы научаемся. Да. это социальное чувство, которое в нас рождается для того, чтобы мы могли что-то исправить в отношениях с другими людьми, да, чтобы мы не стали ну, изгоями, что ли. Да. А, то есть это чувство, которое подсказывает, что нам надо делать, чтобы люди вокруг нас принимали, чтобы мы а, вместе с ними а, могли а, нормально взаимодействовать. И вот как раз такое чувство вины, получается, да, вины выжившего, uh-huh. оно как раз а, и нас, нас и заставляет ну, протянуть руку помощи тем, а, кому, может быть, плохо. А может быть, что всем на самом деле вокруг довольно хорошо. Просто мы почему-то из детства, откуда-то из глубины вот эту установку достаем, что нет, вот если мы где-то прочитали, что где-то тяжело, почему мы здесь значит, пребываем в таком хорошем состоянии? Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что чувство вины выжившего дает нам возможность взаимодействовать с другими людьми, прийти им на помощь и как раз не потерять вот эти социальные связи. Да, да. То
1: есть э, чувство вины выжившего как раз нам транслирует о том, что с тобой все в порядке в этой ситуации, что да, ты выжил и э, ты можешь оказать, протянуть руку помощи. Угу.
0: То есть, мир это такое большое зеркало, где мы всегда оглядываемся на людей э, вокруг нас, всматриваемся в них и видим, получается, свое отражение, свою самоидентичность. Э, вот э, где-то я нашла такое название метаэмоция. Вот это как раз вина выжившего, комплекс вины выжившего и э, чувство вины за то, что э, у тебя относительно благополучная ситуация это как раз метаэмоция. То есть, это эмоция, которая надстроена на твою базовую эмоцию. Базовая эмоция вот. Порадоваться, что все нормально, все хорошо относительно небольшие потери. Да? да,
1: есть такое понятие, метаэмоция это то чувство, которое приходит, это та эмоция, которая приходит на наши чувства. Да? То есть я испытываю счастье, я испытываю радость, да, но я не могу его как бы проявить. Например, я Uh, уезжаю отдыхать в Турцию. Yeah. Да, а при этом у меня мама болеет дома я не могу в да Турции. или просто
0: остается одна или да, просто или... остается одна то есть в общем то ну что такого и так все жили в одном городе не так часто может быть виделись да а здесь вот она остается одна и еще там звонит и говорит а вот а ты уезжаешь а меня ты оставила да да да
1: и в то время даже если я принимаю решение уехать в турцию я не могу радоваться солнышку я не могу расслабиться я не могу э, спокойно купаться в море и тогда я испытываю какое-то чувство и и, вы знаете, даже выбрав, оставшись мамой, у нас мы попадаем в ловушку, что и там, и там мы испытываем это чувство вины. Какое бы решение, какое бы желание мы сейчас не реализовали.
0: Ну и вот что интересно, если посмотреть тоже и на реакцию в соцсетях, очень многие начинают обвинять других за... Нормальное продолжение жизни То есть если у человека, например, трое детей И одного нужно отдать в кружок, сходить на утренник Ну и делать так, чтобы дети максимально не замечали никаких, э, Никакого влияния экономических процессов И каких-то других да, информационного фона Ну, естественно, это нормальное желание родителя Защитить детей, защитить свою семью, защитить свой мир Но э, при этом э, другие пользователи, например, соцсетей Или э, друзья начинают, э, ну, скажем, активно возбуждать Змущаться, почему это вы продолжаете свою нормальную жизнь, как будто ничего не случилось. Да, сталкиваясь с такой пассивной
1: агрессией со стороны, мы сами себе задаем вопрос, а что с нами не так? Вроде все нормально, все хорошо, и тем не менее, когда подруга, которая с тремя детьми, Говорит о том, что у меня не хватает денег, а ты при этом благополучно себя чувствуешь. Это такое высказывание о том, что с тобой что-то не так. И этот человек, он зажимается. Или наоборот, хочется
0: помочь подруге дать денег. А вот, кстати, с помощью, здесь тоже такая вот очень тонкая история, когда кому-то нужна помощь, если человек о ней не просит, можем ли мы, ну, скажем, насаждать добро, и вот здесь какая есть граница, что человек, которому мы помогаем, он войдет тоже в роль жертвы. Ему это понравится, и он будет, ну, скажем, в каком-то смысле паразитировать. Знаете, когда все просто, как вся помощь, она как в бездонную какую-то дыру улетает, и нет оттуда ни благодарности, ни какой-то обратной реакции. Но как только эта помощь заканчивается, оттуда такая прям волна агрессии и недовольства. Угу. У гештальтерапевтов есть такой,
1: ну, такое правило. Если человек хочет жить плохо... Он может выбрать, это плохо. Но если вы решаете и принимаете решение быть хорошо, то выбирайте и живите хорошо. И Из этого хорошо, из этого изобилия помогайте другим, но по запросу. Если запроса нет, то спросите, а нужна ли помощь? И если нужна, то в какой форме? Потому что иногда нам кажется или мы... Сразу бросаемся в спасательство. Да, у нас есть такое качество. Я сейчас спасу, я сейчас помогу. И тогда а, я буду сам себя чувствовать хорошо, когда я помогу тебе. Но, к сожалению, очень часто мы сталкиваемся, что спасательством мы не просто, скажем так, человеку прино- насильственно причиняем добро, а человеку это и не нужно. Иногда нужно просто побыть рядом, да? иногда просто э, взять за руку и пойти погулять да? а иногда действительно нужна помощь, но помощь оказывает ну, оказывать из состояния какого-то своего личного изобилия, когда у меня приизбыток например то есть, если я свожу концы с концами, то какую я помощь могу дать да? то есть если у меня в кармане пустота, я могу с
0: другими делиться только пустотой. Да, это очень э, такая красивая метафора, конечно, mm. то, что вы сказали. Но есть э, ведь, э, скажем, гордость. Не каждый человек может попросить вот в, этой, в этом случае, э, что делать, какой подход вы бы порекомендовали. Если ты вроде бы предложил, ты видишь, что человеку нужна помощь, что он в сложной ситуации, в трудной сейчас ситуации, может быть, в чужом городе, может быть, он приехал в твой город, в твою страну, и действительно ему не не на кого опереться, но есть какая-то гордость. Мы же многие так росли, что нельзя просить о помощи, нельзя, нужно как-то вот на себя рассчитывать и так далее. Вот как здесь протянуть руку помощи, чтобы она не обидела Да, такой очень скользкий вопрос. Всегда я
1: рекомендую спрашивать напрямую человека, а чем я могу тебе помочь? И если вы чувствуете, безусловно, вы предлагаете помощь не чужому человеку, а какому-то близкому, и вы уже понимаете о том, какую он помощь может принять, а какую может не принять. Для кого-то это может быть достаточно, как я уже сказала, каких-то финансовых средств. А для кого-то достаточно просто побыть рядом и выразить слова поддержки, сказать, что я рядом, что, что, я, помогу, один в
0: этой что я
1: помогу тебе справиться. И да, это будет по-человечески это будет сильнее, что мне по-человечески тебя очень жаль, мне очень тяжело видеть, как ты это проживаешь. И можно прям признаваться о том, что, ты знаешь, я бессилен тебе что-то сейчас помочь, да, видя, что человек гордый, что ему сложно принимать э, какую-то помощь. Можно просто об этом также сказать. Мне очень жаль, что с тобой это происходит. Мне тяжело видеть тебя в таком состоянии, но я готов или готова просто побыть с тобой рядом, поддержать. И, это, и этого бывает гораздо э, доста, ну, достаточнее,
0: нежели вот какая-то еще помощь. Ну, действительно, мы все нуждаемся в тепле, мы все нуждаемся в поддержке, во взаимопонимании. Вот вы сказали как раз о том, что можно говорить, что мне очень жаль, что с тобой это происходит. Но бывает такое, что люди, которые находятся действительно в относительно благополучном состоянии, и, может быть, какие-то события не касаются напрямую их близких, их друзей их родных, тем не менее, есть вот этот комплекс выжившего. И э, в соцсетях э, или, может быть, в рабочем коллективе человек начинает выплескивать вот эту свою тревожность, вот это свое чувство вины и так далее на окружающих. Вот с одной стороны, наверное, не стоит это совсем держать в себе, если тебя так сильно это волнует, если тебе с этим чувством плохо, если ты не можешь оставаться с ним наедине. Но а с другой стороны, э, как это транслировать во внешний мир, так, чтобы людям, которые находятся в этом состоянии, и тем, кто, ну, скажем, на грани того, чтобы сорваться, кто еще в относительном психологическом балансе, чтобы им не стало хуже от твоих стенаний и от твоего, ну, нытья. Ну, здесь позаботиться о
1: себе, конечно же, в первую очередь. Подумать о себе, как, как мне экологичнее ну, экологичнее справиться со своими чувствами, со своей своей болью. Как мне прожить эту боль и не заглушать ее, не игнорировать и говорить «нет, со мной этого не происходит». А я действительно, прям признать это чувство, действительно мне больно, действительно мне хочется выплеснуть, я, я, к сожалению, не знаю как. И часто мы выплескиваем это да, на самых близких, окружающих, либо это дома, либо коллеги на работе. Но
0: иногда просто в соцсетях, что называется таким вот массовым способом. И те кто, может быть, еще находит в себе силы не реагировать, держать себя mm-hmm. в руках, идти вперед, созидать, создавать и так далее, и вдруг они читают вот эти какие-то посты, совершенно удручающие, причем человеку, у которого на самом деле эта ситуация, вот я не говорю о, о тех, mm-hmm. кого ситуация непосредственно касается, но бывает, что а, люди, которых эта ситуация не коснулась напрямую, но от них столько боли и, и столько а, какой-то разрушительной а, силы и разрушительных эмоций, что... Те, кто находит еще в себе силы, у них эти силы тоже начинают пропадать. Угу. Ищем.
1: <laughs> ищем помощь, ищем поддержку. Ищем то, что нам может помочь. Да, или или перестаем искать и идем а, в это состояние и проживаем его. У психологов есть, такое, а, есть такая рекомендация. да? Мы проживаем эти состояния. Мы позволяем этому быть. Мы позволяем себе в этом быть и находиться. И тогда, знаете, что, что признано, то уже на нас меньше влияет. То уже
0: мы с этим можем что-то сделать. Угу. Ну, то есть, вот вы сказали такую фразу: не избегаем. То есть одна из а, первых а, форм реакции на такое состояние ⁇ это избегание и игнорирование mm. а, эмоций стыда или эмоций боли. А, чем это чревато? И а, какой из этого есть выход? И как понять, что ты действительно а, это игнорируешь? Бывает просто, я ничего не чувствую, ничего не происходит, все хорошо, все в порядке. И человек просто закрывается, то есть к нему пытаются прорваться, там друзья, близкие, все в порядке, все хорошо, у меня все нормально. Угу. Вот как понять, что что-то не то. А, вы знаете, я рекомендую
1: пока ничего не понимать и не делать, а, потому что понаблюдать. А, иногда а, в, в практике я встречаюсь с такими случаями, и я даю время да, поизбегать. То есть какой-то период, чтобы дистанцию соблюдать. Я, я не в этом, я как бы не здесь. Да? Но тем не менее, если человек будет долгое время какое-то избегать, то стоит уже подумать, а чего я избегаю? С чем я на самом деле боюсь столкнуться? Да, потому что я чего-то опасаюсь. И тогда можно развернуться и посмотреть, а чего же я боюсь? а я боюсь э, не справиться с ситуацией, я боюсь не справиться с
0: своими эмоциями, я боюсь уйти в депрессию и не выбраться оттуда. Ну, То есть получается, что э, если человек не чувствуют негативных эмоций и долго не чувствуют негативных эмоций, но при этом чувство радости, какие-то положительные события тоже его совершенно никак не трогают, вот это и говорит о такой заморозке, что что что-то не в порядке. То есть если я не чувствую боли, с одной стороны, это это нормально, это хорошо такое может быть, но если при этом я еще не чувствую и... Радости, если я не улыбаюсь, если я не замечаю весну, если я не замечаю хорошего. Каким бы черным ни казался мир, но в нем есть светлые проблески. И вот если в этой ситуации я не вижу никаких ярких пятен, то значит точно что-то. Не в порядке. Сегодня мы обсуждаем чувство вины за свое благополучие, относительное благополучие. Эта тема назрела еще с пандемией, так что пишите ваши вопросы, делитесь своим состоянием. Плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре, восемь. СМС, Телеграмм, говорит МС-Кабот. Звоните в прямой эфир. Восемь, четыре, девять, пять, семь, семь, три, девять, Обязательно поговорим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Мерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер, приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ меня зовут Вероника Романова. И сегодня мы обсуждаем чувство вины за свое благополучие. Относительное благополучие, конечно, когда у кого-то что-то происходит, а ты живешь с комплексом выжившего. Пишите ваши вопросы, плюс 79548 948, смс, телеграмм для сообщений, говорит Маска Бот. И звоните в прямой эфир 8495 737 3948, поговорим. Также не забывайте, что нас можно не только слушать, но и смотреть трансляцию ВКонтакте, там тоже можно писать свои комментарии. ВКонтакте группа «Говорит Москва». Сегодня у нас в гостях психолог Татьяна Яхудина отвечает на наши вопросы. И вот, Татьяна, мы с вами до новостей говорили о том, что одна из естественных реакций на вот это чувство чувство вины перед тем, у кого что-то где-то хуже, даже если этот кто-то за тысячу километров, может быть, от тебя, и эта ситуация к тебе вовсе не имеет отношения, но Тем не менее, одна из таких первых реакций – это избегание. И у меня в связи с этим вопрос, а какое количество, скажем, дней, какое количество времени нормально на тот или иной период, чтобы понять, что фаза не затягивается и что это, ну, скажем, естественное проживание, которое не приведет к каким-то губительным последствиям для психики?
1: Ну, во-первых, здесь надо понимать, что это чувство, чувство вины, которое возникает, оно тяготит. Оно, может быть, страшит, оно проявляется как-то психоэмоционально, тело, может быть, как-то реагирует, болеть голова, спина, то есть мы тоже не не игнорируем симптомы
0: тела. Это сигналы, мы их слышим и говорим, я тебя слышу, (гум) не (гум) очень что-то, да? Да, то есть мы начинаем прислушиваться к себе,
1: к телу, и тогда мы понимаем, что нужно нужно помогать им, про, про тот период вы меня спросили, да, какой период нормальный. Я не дам какого-то здесь универсального совета, потому что для кого-то, для какой-то психики, для, для какого-то типа личности достаточно пяти дней недели, да, а кому-то чуть побольше, месяц, два, три. Но если говорить о каких-то сильных потрясениях, действительно... Да, то острая фаза она в целом длится где-то 4-6 месяцев. Да. Но тем не менее при первых же признаках я всегда рекомендую не игнорировать. Не игнорировать первые сигналы, да, когда, когда у нас нарушается сон, когда у нас нарушается аппетит, когда появляется апатия или какое-то безразличие. Когда а, мы чувствуем себя как белка в колесе, день за днем, у нас одно и то же, когда мы перестаем радоваться обычным привычным вещам, да, я, наверное, здесь буду м-м, говорить про то, ш- на что мы обращаем внимание, а не через какой период. Да, да безусловно, когда это уже длится долгий промежуток времени, именно не вам, да, то есть вы понимаете, что да, м-м, раньше были кризисы, да, и я. В течение двух-трех недель справлялась с этим, и жизнь моя налаживалась. Но если вы понимаете, что сейчас уже пошел
0: второй-третий месяц и ничего не происходит, пожалуйста, запросите помощь, mm-hmm. обратитесь. Ну и опять же тоже, наверное, нужно обращать внимание на э, те э, сигналы и тот информационный поток, который э, влияет. Ну, скажем, кто-то скупает сахар, а у тебя этот сахар, допустим, есть. Или ты вообще не планируешь закатывать, ну, какие-то консервировать э, овощи и варить варенье, никогда, в общем, этого не делал. И, в принципе, сахар не ешь, потому что, скажем, э, последние несколько лет сахар был вообще главным врагом. Мне кажется, что э, столько гнева даже алкоголь в свой адрес не слышал, сколько именно слышал сахар. Никто его, в общем, не ели, а тут вдруг внезапно начали просто десятками килограммов э, скупать. И вот ты слышишь этот фон, угу. а у тебя сахар, допустим, есть, ну, в том количестве, в котором ты его потребляешь. Угу. Но на тебя это влияет. Вот что что сделать? Как себя отсечь от этого информационного потока, который на самом деле к себе не имеет отношения?
1: А ну, первый способ – перестать эти новости или соцсети просматривать. Но, тем не менее, всегда нужно задавать этот вопрос по поводу адекватности поступков. То есть, если я никогда не закупала сахар килограммами, а сейчас пошла и и закупила его... Потому что все побежали, и я побежала. Да, потому что все побежали, и я побежала. Но про адекватность, например, вот мой друг, мои очень хорошие друзья, у них собака, и она аллергик. И когда стали пропадать, ну, продукты и корм для животных, безусловно, он поехал и, куп- и скупил все что было, именно а, то, то наименование,
0: которое необходимо. Ну, он купил себе таким образом спокойствие, Поку, хотя да. на самом деле появится и, mm-hmm. и корм, просто когда все покупают в десятикратном размере, понятно, что, что происходит. Ну вот нужно фильтровать, опять же, входящий информационный поток, фильтровать, наверное, общение, опять же, есть люди, которые нагоняют, нагнетают дополнительную тревожность. Что на самом деле люди, которые говорят, что они смотрят там чуть меньше, может быть, каких-то сообщений на лентах и так далее, смотрят, что погода хорошая, все нормально, все, в общем, движется своим чередом. Ну да, были кризисы. Вот они чувствуют себя довольно сильно. Довольно уверенно. И наоборот, у них есть план, вот планирование. Планирование, которое страхует от апатии, от депрессии, от чувства вины. Работает ли это? И универсальный ли это совет? Ну, Делать. Я
1: я сейчас еще хочу добавить к первой части вашего вопроса по поводу того, что в нашем окружении всегда были люди. То есть до каких-то там событий они всегда были. Не устраивала погода, не устраивала природа, не устраивала что-то еще, и они всегда были. И сейчас просто мы более остро это стали замечать. Просто
0: для нас это больше окрас придает. Ну, У многих еще гречка, которую в период пандемии 2020 года, вот как только она началась, у многих еще вот эта самая гречка лежит и не съедена. То есть такие случаи точно есть. Ну вот, если мы говорим о том, когда действительно что-то переходит уже в такую критическую фазу, в наше эмоциональное состояние, в депрессию. Какие здесь признаки явные? Какие, может быть, сигналы для окружающих, что с человеком что-то не то, что надо, наверное, может быть, или позвонить специалисту, или порекомендовать ему обратиться к специалисту, или самому заняться своей жизнью?
1: Но есть прекрасный тест, да, можно его загуглить, посмотреть, на депрессивное состояние. Опросник тест... бэка. Да, да, опросник бэка. Да, если вы подозреваете, что у вас или у кого-то из родственников уже проявляются симптомы, потрудитесь, прям откройте, заполните его. Это первое, на что можно там, опереться. Да, но были случаи, были ситуации, когда тест подтверждает, что все нормально, вы не находитесь в депрессии, но. Человек находится, да, то есть некий такой самообман, то есть я буду отвечать на вопросы, как бы мне хотелось, то есть наша психика, она тоже хитрая, может отвечать на вопросы, а как бы мне хотелось, чтобы я себя чувствовал, да, но тем не менее депрессия существует. А, да, это апатия, да, то есть это продолжительная апатия, как я уже раньше выше говорила, это нарушение сна, да, или наоборот, ты слишком долго спишь и не можешь
0: просыпаться, да, то есть тебе хочется постоянно спать днем. Ночью. Нет цели для того, чтобы проснуться, нет какой-то мотивации, да, нет, нет плана. Плюс, например, это может быть постоянный бардак. Человек перестает там, принимать какие-то физиологические процедуры да, для поддержания себя в нормальном состоянии, перестает есть. То есть относительно небольшое, небольшая даже потеря веса, примерно на 5-10%, уже должна стать таким сигналом для родных, для близких и для самого себя себя, что, наверное, стоит обратить внимание на свое психологическое состояние.
1: Либо, наоборот, какое-то начинается переедание, да, есть такой симптом, когда переедание постоянное, что-то ешь, заедаешь, и ты увеличиваешь вес, это тоже признак обратить внимание, то есть мы всегда смотрим на то, что ты раньше не делал, да? а у тебя сейчас этого в переизбытке, либо, наоборот, или ты утром просыпаешься, а у тебя
0: уже нет сил. А вот сейчас еще есть обратная ситуация, то есть действительно люди, которые оказались в сложном положении, которые приехали, скажем, в твой город или в твою страну, которым действительно переселенцы, скажем, да, нет возможности чувствовать себя достаточно комфортно, и в этот момент пропадают, например, родственники. Пропадают, в смысле, перестают общаться. То есть родственники, на которых вроде бы можно было положиться, а они перестают общаться. Друзья, с которыми поддерживались отношения, вдруг перестают звонить. Вот почему это может происходить? Потому что люди настолько безразличны, или они просто не знают, какие слова найти? И просто не знают, чем они могут помочь?
1: Знаете, иногда людей пугает это. А людям боятся прикоснуться этой частью к себе, потому что мне кажется, если они будут в этом, то и это с ними может произойти, знаете, как заразиться вирусом. Если я буду общаться с, ну, с такими родственниками, то как будто и со мной это может происходить. Это происходит бессознательно. Да, это возможно испуг. Да, это, ну, это возможно просто избегание, опять же, да, вот включается таким образом избегание, а,
0: что это еще может быть. Может быть, просто у человека нет, в принципе, перед глазами такого примера. Нормальной помощи. Может быть, человек в свое время не получил помощи ни от кого, оказавшись когда-то в трудной ситуации. Да, и, возможно,
1: такой вариант, что мы сами не научились принимать помощь. Это, знаете, здесь психологически есть такой закон брать-давать. Когда мы сами не умеем брать от кого-то помощи, то мы не можем ею поделиться. То есть оно в обе стороны работает. Конечно, Да? да. То есть мы однажды не взяли да, ну, там, нам говорят, вот, э, я тебе водички принес в кружечке А этот человек говорит, да нет, я хотел пить, но не в кружечке, а в стаканчике да, То есть я не могу брать
0: Ну или может быть гордость, и опять же, да. учили, учили ни от кого не зависеть Учили опираться на себя И в какой-то момент действительно, то есть я себе не позволил принять чью-то помощь И я должен быть сильным, и все вокруг должны быть сильные, должны опираться на себя
1: Да, да, есть, да вот в психологии это... называется это проекция Раз я научился, значит, и этот
0: человек справится. Ну вот такой момент, который тоже обсуждают в соцсетях и лидеры мнений, и люди, особенно у которых есть дети, которым нужно защищать свой мир, и вот этот купол выстраивать, чтобы туда не проникал никакой информационный шум. Книги, театры, концерты, спектакли, насколько уместно... Продолжать это в своей жизни, в случае, если у тебя есть чувство вины перед перед тем, кто сейчас не может себе этого позволить, у кого совершенно другой эмоциональный настрой, кому просто не до этого сейчас. Вообще что-то кроме новостей, например, уместно читать? Безусловно.
1: Не просто уместно, а даже рекомендовано. Рекомендовано читать даже классику вернуться к каким-то классическим произведениям то что вы в школе когда-то не прочитали вернуться например к этому а, театре пожалуйста а, обязательно а, кино а, то есть буквально вчера я сходила со своим младшим ребенком мультик посмотрела да и на полтора часа я просто превратилась вот в эту маленькую счастливую девочку да, которая с удовольствием там посмеялась и погрустила вместе с героями этого мультфильма. Да? То, что нас переключает, и музыка,
0: концерты. Mm-hmm. Ну, действительно, вот э, Виктор Франкл, э, бывший узник э, нацистского mm-hmm. концлагеря, рассказывал о том, что писал о том, что даже там были, ну, своего рода концерты, то есть искусство, оно, в общем, спасало даже в таких ситуациях. И э, здесь вопрос, вот как раз какое искусство, чтобы оно не шло совсем в разрез с нашим э, настроением и состоянием, в случае, если мы тревожны, в случае, если нас вот, мучает это чувство вины, вот что такое посмотреть, чтобы оно, э, чтобы, знаете, вот не было такого, что ты пытаешься переключиться, но ты никак не можешь переключиться на эту там, комедию или мультик и так далее. Но и в драму тоже, может быть, опасно уходить, потому что станет еще после этого более mm. депрессивное какое-то состояние. Я имею в виду более такое mm. негативное. А вы знаете,
1: я наоборот иногда рекомендую посмотреть, да, когда чувство нужно выйти, иногда чувство вина уже во взрослом, взрослом возрасте, она проявляется как внутренняя агрессия, то есть это то, что мы агрессию направляем внутрь. И иногда я даже рекомендую, чтобы она вышла посмотреть да, какое-то плаксивое кино. Да, либо наоборот, посмотреть да, для мужчин бокс, например. Да, либо самому пойти побоксировать, чтобы эта агрессия направлялась не внутрь себя, а вне. То есть ее выпускать из тела и пробовать. Да, потому что нет, опять же, универсального какого-то совета, у каждого сработает что-то его. И, конечно же, записать себе куда-то на подкорочку. Вот этот прием мне помог выйти из депрессии. Да, вот это кино мне помогло. Мы, мы, мы пытаемся как раз не дойти
0: до депрессии. Мы как да. раз пытаемся ее, так сказать, остановить ее. Если вдруг она есть риск как раз уйти в депрессию, мы именно этим сегодня занимаемся. Профилактическими мерами. То есть что-то, что должно вытащить из этого пред-депрессионного такого состояния. И очень часто, я сейчас
1: вот прям добавлю, очень часто нам помогает такое понимание о том, что мир не идеален, и что я в этом мире не идеален, и что я могу совершать ошибки, и что мне в этом мире может быть плохо, и э, находиться здесь и сейчас. Да, есть прошлое, которое меня чему-то научило. Есть будущее, которое я еще не знаю, не понимаю. Но относиться к себе вот с пониманием, что я я могу совершать ошибки, я могу дальше жить. Даже такой не идеален
0: в неидеальном мире. Ну и замечать, конечно, то хорошее, что есть вот... И весну, и солнце, которое светит, и погода в случае, если она хорошая. Вот у меня, знаете, такой вопрос. Очень много сообщений как раз было по поводу чувства вины по отношению к матери. Вот особенно между матерью и дочерью. Когда вы приводили в первой части нашей программы пример, лечу отдыхать в Турцию, а мама остается. Но даже если я никуда не лечу, очень часто бывает такое, что родители, пожертвовав своим каким-то благополучным, получием, своим комфортом, что-то сделали для детей, для того, чтобы их вырастить, поднять, и очень часто упрекают, очень часто рассказывают, ну, конечно, тебе же не приходилось, ну, конечно, ты же не знаешь, ну, конечно, ты же не понимаешь, и ты мало приезжаешь, и, и так далее. Вот что с этим чувством вины делать за то, что действительно, ну, может быть, родителям было сложнее, чем тебе в этом мире? Угу. А может быть, и не сложнее? да.
1: Это динамика, такая си- семейная динамика системы. Лучше я, она называется «лучше я, чем ты». Мама, лучше я буду переживать, чем ты. А если у мамы, мама воспитывала одна дочку, да, и дочка или со... сына такой, или... может, конечно, и с сыном тоже да. быть, это тоже довольно. Да, и бессознательно Но. происходит мама. Лучше я буду испытывать чувство вины, лучше я пострадаю, У-у-у. как будто я часть этой боли заберу на себя, но чтобы тебе было, было проще, было легче. Конечно же, разбираться с этим. Да? Этот вопрос поднимать на уровне осознанности. Что да, мама, ты мне дала спасибо тебе за это, но я хочу прожить свою жизнь. И я хочу прожить свою счастливую жизнь, потому что ты мне подарила жизнь. И я, я беру эту жизнь от тебя, но я не нахожусь с тобой слияние я Да, да. Я иду дальше. И я могу быть счастливым. И я могу рожать, да, продолжать свой род и радоваться тому, что мои дети да, туда-вперед я смотрю. Я хочу повернуться к своей жизни лицом. Да, вот как бы внутри себя развернуться к своей жизни лицом, а не к маминой. Потому что мама
0: да, нам дала жизнь, а мы дальше даем. И что без этого на самом деле, вот без этого понимания, вот вы сказали сейчас, Татьяна, такую ключевую вещь, что без этого понимания, просто с чувством вины, я не помогу ни себе, ни людям, которые рядом. То есть, если я просто буду заложником вот этого комплекса выжившего, то нам нужно его разобрать в себе. И в случае, если мы можем его преодолеть, а мы можем его преодолеть, мы как раз можем пойти дальше и помочь тем, кто рядом, справиться уже с реальными проблемами, в случае, если они у этих людей есть.
1: Да, да, верно. То есть либо мы самостоятельно, либо мы это несем куда-то, несем к священнику, несем к психотерапевту, к психологу, к
0: другу, куда-то. А uh-huh. Вот опять же к другу, вот вы сказали, вот буквально у нас минуточка остается, как а, поговорить а, с другом, вот мы уже говорили о том, что не нужно а, человека рядом, восп... особенно uh-huh. ближ... ближайшего, воспринимать как, ну, скажем, эмоциональное помойное ведро, uh-huh. когда мы выливаем просто наши страхи, чтобы нам на какое-то время чуть-чуть стало полегче, или он вместе с нами тоже, значит, дрожал, переживал и тоже uh-huh. чувствовал вину и так далее, вот. Как поговорить так, чтобы человеку рядом не стало хуже, ну и чтобы ты немножечко воспрял духом? Так и сказать, дорогой мой друг, ты для меня очень
1: важен, и ты для меня очень ценен, и я знаю, что ты выдержишь то, что я скажу. Но я сейчас чувствую это и это. И мне важно, чтобы ты просто побыл со мной. Или чтобы ты вместе со мной пошел в кино, или в боулинг, или в караоке, чтобы мы вместе прожили это. Вот так. А, и тогда друг скажет: да, я твой, я помогу тебе. Либо не помогу, и
0: это тоже это будет, будет его решение. Да. Это будет честно. Спасибо большое сегодня говорили о чувстве вины за а, свое относительное благополучие. У нас в гостях была психолог Татьяна Яхудина. Это программа Личные обстоятельства. До встречи через неделю.